0: Bom dia, esse é o pastor Moisés da esse é seu devocional de cada manhã, Café com o Pastor. Hoje falando sobre cuidado com a cegueira espiritual. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 a 19, nós lemos Jesus mesmo falando disse E ao anjo da igreja de Laodicea escreve Isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras Que não és frio nem quente Quem dera, foras frio ou quente Assim porque és morno Não és frio nem quente Vomitar-te-ei da minha boca Como dizes, rico sou, estou enriquecido E de nada tenho falta Não sabe na verdade Que és um desgraçado, miserável Pobre, cego e nu Aconselho eu que de mim compres Ouro provado No fogo para que te enriqueças E roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te. Primeiro ponto, miopia espiritual. Na igreja de Laodiceia para quem essa carta foi dirigida, quase todos estavam cegos espiritualmente e não enxergavam a sua necessidade de Deus pois achavam que, por ter riquezas, elas tinham tudo o que precisavam. No entanto, o Espírito Santo mostrou o quanto elas estavam erradas, ao dizer que aquelas pessoas eram miseráveis, isto é, dignas de compaixão, pobre, cega, nua. Está lá no versículo 17. E após essa advertência, o Senhor a recomenda pingar um corilho vindo do céu para os olhos deles, para limpar os seus olhos, e para que eles pudessem, então, poder enxergar. Talvez você não saiba, mas a miopia é a forma mais comum de problema de visão. Ela atinge um quarto da população, isto é, 25% da população mundial, e na maioria das vezes é passada de geração em geração. A pessoa miope enxerga bem de perto mas de longe vê tudo embaçado, fora de foco, distorcido. Será que esse não é o problema dos nossos dias de hoje? Não estou falando de cegueira física, mas de cegueira espiritual. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4, versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Com isso, sabemos que o inimigo é especialista em cegar as pessoas, para que elas não recebam a salvação através de Jesus Cristo. A intenção dele é fazer com que as pessoas fiquem presas apenas a este mundo, iludindo-se, fazendo-as pensar que, tudo o que elas veem, elas podem adquirir. A palavra de Deus deixa bem claro que aquilo que nós vemos, seja o que for, é passageiro, mas o que nós não vemos é eterno. Está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Por isso devemos fixar os nossos olhos naquilo que nunca irá se acabar. Um cristão cego fica assim porque o desejo da carne invadiu o seu coração. Portanto, um cristão carnal é aquele que está feliz com Deus hoje, mas logo que os problemas vêm, a sua visão embaça, o seu foco muda e ele não consegue mais enxergar a Deus com clareza. E o primeiro amor esfria, a ganância aumenta e o descontentamento o possui. Segundo ponto... Aprendendo com os maus exemplos. Um tipo de cristão cego é aquele que troca os tesouros espirituais pelos tesouros dessa terra. Você se lembra de Ló? Ele estava tão obcecado pelos campos verdes do Jordão, que não viu a maldade que lá estava, ele não viu a maldade de Sodoma e Gomorra, e isso trouxe destruição não somente para ele, mas para toda a sua família. Em Gênesis capítulo 13, versículo 10, nós lemos, ele levantou Ló aos seus olhos, e viu toda a campina do Jordão Que era toda bem regada Antes que o Senhor Tivesse destruído Sodoma e Gomorra Era então Como um jardim do Senhor Como a terra do Egito Quando você entra em Zoar Aqui não diz que Ló orou E que ele consultou a Deus Antes de fazer a escolha Nada disso Ele foi atraído imediatamente Pelo que viu por isso, eu e você precisamos urgentemente de uma visão espiritual. Devemos pedir a Deus que abra os nossos olhos, que nos dê mais interesse de ler constantemente a Bíblia e assim não nos deixe ser enganado pelas armadilhas de Satanás. Não podemos tomar uma decisão sequer sem consultarmos ao Senhor. Pois ainda que a proposta seja maravilhosa, talvez Deus mostre que não é da vontade dele. Então devemos obedecê-la acima de tudo. Considere isso coloque o colírio, aceite o colírio que Deus tem para os nossos olhos, um colírio que vem do céu, vem dele, que vai abrir os nossos olhos e abrir o nosso coração, dar mais entendimento para que possamos tomar as decisões conforme a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, quero orar contigo, amantíssimo Deus e eterno Pai, abençoe cada um, Senhor, que ouviu esse devocional, para que nós possamos seguir passo a passo os ensinamentos, as recomendações de Jesus Cristo em Apocalipse 3, 14 19. Pai Santo, abra os nossos olhos. Ajuda-nos, Senhor, a tomar as decisões sérias, bíblicas, Senhor, e não fazer segundo a vontade da nossa carne. Abençoe cada um que ouviu esse devocional. Eu oro e peço em nome de Jesus. Se você gostou, Passe adiante e eu te vejo no próximo Café com o Pastor.